0: Ich freue mich, heute Morgen bei euch zu sein. Und mir ist es ein wichtiges Anliegen, heute Morgen über das Thema «Schneller Gehorsam» zu sprechen. Was ist für euch «Schneller Gehorsam»? Sofort. Ja, vor allem die Teenager tun sich manchmal schwer im schnellen Gehorsam. Es muss immer erklärt werden oder nochmal nachgefragt werden. Soll ich das, muss ich das? Oder auch bei den Kindern und im Militär lernt man den schnellen Gehorsam gerade sofort. Und heute möchte ich wirklich mit euch das anschauen, was schneller Gehorsam ist. Wer von euch kennt Saulus? Ihr kennt den Spruch von Saulus zu Paulus. Was hat das mit uns zu tun? Von Saulus zu Paulus me meinen die Menschen. Das hat mit dem zu tun, dass eine Umwandlung, eine schnelle Umkehr passiert ist, eine 180 Grad Drehung, etwas Neues ist geworden und man sagt immer von Saulus zu Paulus, aber war es der Name, der das ausgemacht hat, Saulus und Paulus? Nein, eigentlich nicht, weil Saulus war der hebräische Name und Paulus war der römische Namen. Also eigentlich hat das gar nichts mit dem Namenswechsel zu tun und manchmal hört man dann auch in christlichen Kreisen, wenn du ein, zum Na, Na, wenn du ein neuer Mensch geworden bist, dann musst du einen Namenswechsel machen. Das stimmt gar nicht, weil Saulus war vorher auch Paulus und nachher war er Saulus und auch noch Paulus. Und wir sehen das in seinem Leben drin, dass er eigentlich dann sich in den Kapitel hinein immer noch Saulus geheißen hat, erst als er dann sich in den missionalen Dienst aufgemacht hat, dann hat man ihn Paulus genannt, weil er dann meistens im römischen Reich aufgetreten ist. Also äh, die Saulus-Paulus-Wende, die in unserer Gesellschaft so für das spricht, hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Sondern es ist einfach der gleiche Name, einfach in einem anderen Land. Also einfach eine andere Aussprache von dieser Person. Und ich möchte euch da auch doch etwas sagen, es ist doch die eindrücklichste und krasseste Umwandlung, die wir in der Bibel finden, weil ein Taliban, würde ich jetzt heute sagen, einer der auf die an den Menschen losgegangen ist, der an den Glauben war, war Paulus oder Saulus. Er war jemand, der die Christen verfolgt hat, er ging ihm nach, er, er hatte sein größtes Herz war darin, dass er alle Menschen zerstört, die an Jesus Christus glauben. Er hatte das miterlebt bei, bei der Steinigung von Stephanus und da hat er das gemerkt und gesehen, wow, das ist etwas, was, das ist meine Mission, da möchte ich unterwegs sein. Und er war nicht fern von Gott, sondern er war, oder er dachte nicht, er sei fern von Gott, sondern er dachte, er sei ein, Pfarrer, er sei ein Gelehrter Gottes und er sei jemand, der das Richtige tut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hast du auch mal aus falschem Eifer gedacht, du machst das Richtige, aber hast dann gemerkt, dass du doch das Falsche machst. Erst in dem Moment, als Paulus auf dem Ross ein Licht begegnet ist, kam in sein Leben eine drastische Veränderung rein. Und ich finde das eines der genialsten Geschichten, die ich überhaupt kenne. Und ich finde, ich habe die letzten wieder mal durchgelesen und es hat mich richtig spannend einfach wieder äh, beschäftigt. Und da heißt es, Saulus, Saulus, was verfolgst du mich? Als er fragte, was bist du, wer bist du, Herr? Hörte er die Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und ist etwas Interessantes, Saulus hat die Kirche verfolgt. Saulus hat die, und die Kirche sind Menschen wie du und ich, nicht das Gebäude, er hat nicht das Haus verfolgt, sondern er hat die Menschen, die Gott nachfolgen, verfolgt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und in diesem Moment, als er sie verfolgt hat, sagt er nicht, du hast den Hans verfolgt, du hast den Thomas verfolgt, du hast den Josef verfolgt. Nein, du hast mich verfolgt. Und das sagt uns etwas, dass Jesus Christus sich mit dir und mir identifiziert. Wenn es uns als Kirche schlecht geht, wenn Menschen schlecht über die Kirche reden, wenn Menschen gegen etwas kämpfen, dann kämpfen sie nicht gegen eine Person, sondern gegen Jesus Christus. Und das ist etwas, was wir manchmal ein bisschen vergessen. Wir haben immer so das Empfinden, ja, ja, wir reden schlecht über den und den. Nein, du bist Teil einer Kirche. Du bist Teil dieser Kirche und wenn Menschen von außen schlecht reden oder Menschen innerhalb der Kirche schlecht reden, dann ist das Problem, sie reden nicht gegen eine Person schlecht, sondern gegen Jesus schlecht. Und da muss uns irgendwo ein Umdenken stattfinden. Und ich finde es interessant, dass als Jesus Paulus begegnet ist und er vom Ross hinuntergefallen ist, dann musste er sich helfen lassen. Dann war er blind. Da haben ihn andere Menschen geführt und er musste, war völlig abhängig. Vorher hatte er einen klaren Auftrag, danach ist er vom Ross runtergefallen und dann hat er braucht er Menschen, die ihm helfen, an den richtigen Ort zu kommen. Und ich finde das extrem spannend, wie hilflos dieser Mann war. Als ich so diese Geschichte durchgelesen habe, ich weiß nicht, wer interessiert sich hier für Fußball, nicht viele, oder? Aber im Fußball gibt es so eine Mannschaft in Deutschland, die habe ich nicht so gerne, die heißt Bayern-München. Und diese Mannschaft, die hat immer dieses eine Ziel. Immer wenn, eine wenn irgendeine Mannschaft besser wird, dann kaufen sie von der, die zweiter geworden ist oder dritter geworden ist, die besten Spieler und damit sie noch besser sind. Und mir ist so das ein bisschen in dieser Geschichte vorgekommen. Schau mal. Gott hat jemanden erwählt, der gegen die Kirche gegangen ist, gegen die Kirche gekämpft hat. Eigentlich ein Eiferer, jemand, der wirklich Vollgas gegeben hat, eine Leidenschaft gehabt hat, einfach fürs Falsche. Aber Gott hat ihn geklaut von der anderen Mannschaft, zu seiner Mannschaft geholt und er wurde ein mächtiger Mann Gottes, der Kirchen gebaut hat. Hey, Wie gewaltig das ist. Er hat sich eigentlich beim Gegner... Hat er den Spieler genommen und gesagt, ich nehme der für mein Team. Und du spielst jetzt in meinem Team und jetzt bauen wir Kirchen. Wie genial ist dieser Gott. Und das freut mich immer wieder, wenn ich solche Geschichten lese. Und äh, da hat sogar der FC Bayern München mal etwas von Gott geklaut. Aber es ist so, dass wir sehen, da ist jemand da, der etwas Gewaltiges gemacht hat. Aber mir geht es heute nicht nur um Paulus, sondern eigentlich um die zweite Person. Diese Person wird nicht groß in der Bibel erwähnt. Zweimal wird sie aufgeschrieben. Und zweimal wird sie irgendwo aufgeschrieben im Zusammenhang mit dieser Umkehr von Paulus. Und das ist der Name Hananias. Und ich finde ihn, den wahren Helden in dieser Geschichte. Ich finde ihn, diese Person, der der eigentlich nie nirgends mehr in der Bibel auftaucht, obwohl er das größte Werkzeug im Reich Gottes gewonnen hat und Kirchengeschichte schrieb mit diesem Werkzeug. Und auch wir heute noch profitieren. Wer liest nicht gern die Römerbrief? Wer liest nicht gern die Geschichten, die Paulus alle erlebt hat? Wir profitieren noch, weil Hananias schnell Gehorsam war. Und so wollen wir mal die Geschichte. Von seiner Seite her anschauen. Und wir gehen Apostelgeschichte 9, Vers 10. Und dort heißt es: Das Zeichen eines echten Nachfolgers. Das Zeichen eines echten, echten Nachfolgers. Und ich lese diese folgende Stelle. Wir fangen mal beim ersten an. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias, ja, Herr, erwiderte Hananias. Also wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der irgendwo, wir wissen nicht, ob es im Gottesdienst war, wir wissen nicht, ob es irgendwo in einer Gebetszeit war, wir wissen nicht, das ist nicht beschrieben, aber wir wissen, er war auf Empfang. Vielleicht hat er gebetet, hat Gott gesucht, hat irgendwie äh, Lösungen gesucht für sein Leben. Und da kam plötzlich dieses Gespräch mit Jesus in einer Vision. Und interessant ist, finde ich, er sagt, ja Herr, erwidert ananias Er kannte die Stimme. Er wusste, wer jetzt redet. Bei Paulus sehen wir es anders. Paulus der keine Beziehung mit Gott hatte, der nicht in Verbindung mit ihm war, heißt es, wer bist du, Herr? fragte Saulus. Die Stimme antwortet, ich bin der, den du verfolgst, ich bin Jesus. Also wir sehen, Hananias kannte die Stimme, ihm war sie vertraut, er wusste, wer da redet, Paulus kannte die Stimme nicht. Und ich glaube, eines der wichtigsten und wirklich größten Zeichen eines Nachfolgers Christi ist, dass er seine Stimme kennt. Dass er weiß, wer jetzt redet. Und ich weiß, in dem ganzen Wirrwarr in der heutigen Zeit, wo viele Stimmen sprechen, kennen viele wirklich nicht, wer jetzt spricht. Spricht wirklich der Herr oder spricht mein Inneres? Spricht irgendjemand, der mir das sagt, auch mit zu tun hat? Menschen, die nach Gott nachfolgen, kennen seine Stimme, das sagt es auch. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Also Nachfolge hat mit etwas mit dem zu tun, dass ich die Stimme Gottes höre. Und was mir am Anliegen ist, wenn wir Jesus Christus anschauen. Jesus Christus ging frühmorgens ins Gebet. Man hört oft, dass er sich in die Ruhe zurückzog und auf Gott hörte und versuchte, sein Leben nach ihm zu wenden. Und irgendwann kamen die Jünger auf die Idee, als sie so einige Wochen mit ihm gewandert sind oder einige Tage mit ihm unterwegs waren, Herr, lehre uns beten. Ein jüdisches Volk, das wirklich und das wirklich gelernt hat zu beten, dreimal am Tag, da merkten sie, das ist ein anderes Gebet als das, was sie sonst kannten. Er ging in die Ruhe, ging in die Stille und man hörte den Austausch. Es war ein Dialog, nicht nur ein Und dann fertig. Nein, es war ein Hey, wie geht dir Gott? Mir geht gut, ich hätte einen Auftrag für dich. Geh morgen da und da und dort und dorthin. Ah, meinst du, ich bin geeignet für diesen Job? Ja, sicher bist du geeignet, ich rufe dich. Versteh, das war der Dialog, es war nicht so pa 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 pa, sondern wo so richtige Fürbitter, die immer nur reden und reden und reden und reden und reden, es mag es mag schön tönen, es mag sogar viel auslösen. Der Staub fällt vielleicht vom Gebälke. Aber ist es eine Beziehung? Ist es ein Reden? Ist es ein Dialog? Ist es, wo Gott und du im Gespräch sind? Und Jesus lehrte das seine Jünger und seine Jünger lehrten das wieder ihre Jünger. Dass es wichtig ist, auf Gott zu hören. Dass Gott dir irgendwo, irgendwann im Tag begegnen kann. Dass Gott irgendwann in einem Moment in dein Leben hineinspricht und dann musst du dich entscheiden. Und wir lesen weiter. Und jetzt sagt er Gott zu ihm: Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst folgendes wissen: Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Ananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Also, das würde ich wirklich gern immer wieder hören. Hey, das ist genau eine Anschrift von einer Adresse. Du bekommst von Gott eine Adresse, wohin du gehen musst. Du weißt, was auf der anderen Seite für eine Person ist. Du weißt genau, mit wem du es zu tun hast. Und du wirst von Gott geführt. Das ist, das ist eigentlich das, was mich begeistert. Und da merke ich, da wünsche ich noch mehr von Gott. Da habe ich einen Hunger. Ich möchte klarer hören, wo Gott mich hinführt. Weil er bekam eine klare Adresse. Ich habe in meinem Leben erst einmal so klar und deutlich gehört, wo Gott zu mir gesprochen hat, hat gesagt: Geh nach Klaros auf den Bahnhof. Und da bin ich wirklich im schnellen Gehorsam ins Auto gestiegen, mit dem Auto nach Glarus gefahren, am Bahnhof gekommen. Da waren zwei Mädchen da im Kreis, Kreis herum. Ich wusste nicht, ich habe nicht so gut gehört wie Hananias, was genau das Problem war aber ich habe gesehen, da in diesem Kreis drin, zwei Mädchen. Ich nahm ein Mädchen raus. Ich wusste auch nicht, weshalb ich nicht beide rausnahm, aber ich nahm ein Mädchen raus. Dann setzte ich dieses Mädchen einfach in mein Auto und fragte, ja, was muss ich jetzt machen? Und da kam nichts und da bin ich einfach zu meinem Pastor gefahren und habe mich gefragt, was muss ich jetzt machen? Der Pastor war nicht da, es war nur seine Tochter da. Wir haben miteinander ausgetauscht, was sollen wir machen, haben wir gesagt, dann ist sie uns in den Sinn gekommen, soll uns doch einfach mal den Namen sagen. Da hat sie uns nicht den Namen gesagt und nicht. Und dann ist ihr das Portemonnaie aus den Händen gefallen und dann ist der Ausweis vorgekommen. Dann haben wir den Namen bekommen. Dann hab da haben wir den Eltern angerufen und dann sagte die Eltern zu mir, Du, meine Tochter hat mir jetzt da einen Abschiedsbrief geschrieben und hat eine Überdosis voll Medikamenten in sich drin und wollte sich das Leben nehmen. Und ich habe diese Person genommen und habe sie danach zum Doktor getan. Und diese Person konnte das Leben gerettet werden, einfach weil ich hörte, geh dorthin. Und manchmal habe ich das Empfinden, wir hören nicht richtig. Wir hören nicht richtig, wir hören eben manchmal nicht. Und es war auch so eine einfache Zeit. Ich war auf dem Bett, las ein Buch und plötzlich kam ein Blitzgedanke, geh nach Klaras und geh auf den Bahnhof und mache das. Und ich glaube, wir müssen wirklich wieder mehr lernen und ich glaube, es ist auch ein Zeichen, dass wir wissen, was Gott mit uns vorhat. Und mir hat das da, damals sehr stark geholfen, das Buch zu lesen von ich hin, Guten Morgen, Heiliger Geist. Ich war so kindlich und habe einfach gesagt, Heiliger Geist, das muss ich jetzt tun. Das hat mir geholfen in meinem Leben. Der zweite Punkt, der auch wichtig ist, schneller Gehorsam ist kein blinder Gehorsam, sondern, Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedenen Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priester dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Wenn du weißt, was hinter der Tür ist, aber nicht weißt, was Gott schon getan hat, dann wird es natürlich klar und deutlich, dass du die Wahrheit kennst. Du kennst nur die halbe Wahrheit und die halbe Wahrheit ist hier klar und deutlich aufgeschrieben. Das war das Leben von Saulus. Er verfolgte die Christen, er zerstörte die Gemeinde, er ging ihnen nach, er bekam einen Auftrag, kannst du in Apostelgeschichte 9.1 lesen, er bekam einen Auftrag von der führenden Priesterschaft, dass er legitimiert ist, in die Synagogen zu gehen und die Menschen, die an Jesus Christus glauben, umzubringen. Und ich finde das extrem spannend, wie er da argumentiert habe. Aber ich möchte dir auch etwas sagen. Das ist etwas, was mir manchmal ein bisschen fehlt in der Christenheit. Du wirst immer nur einen halben Teil hören. Der Rest ist der Glaube. Schritt des Glaubens, Schritt des Vertrauens. Es ist immer nur die halbe Wahrheit. Und die meisten Menschen stecken bei dieser halben Wahrheit und wollen die ganze Wahrheit aber es ist dann ein Schritt des Glaubens. Und er wusste nicht, was eben Gott schon getan hat. Er wusste nicht von der Macht, die Saulus von den hohen Priester. hatte. Er wusste von der Macht, die Saulus von den hohen Priestern hatte. Aber er wusste nicht von der kraftvollen Begegnung des Saulus vom himmlischen hohen Priester. Er wusste nicht, dass Jesus eine Begegnung hatte, die sein Leben verändert hatte. Er wusste das nicht. Und der dritte Punkt, er wusste zwar das Ziel von Saulus, die Kirche zu vollen, aber kannte nicht den Plan Gottes, den Gott mit Saulus hatte, Kirchen zu bauen. Verstehen wir? Wir kennen manchmal nur die halbe Wahrheit und dann bleiben wir stecken. Dann bleiben wir fest, aber er will das. Und schau, das ist ähnlich. Wer kennt das Leben von Mose? Mose war auch so. Mose sagte, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen kann? Und bei Mose war es nicht anders. Er, er hat Angst gehabt, wieder dorthin zurückzugehen, wo er mal gegangen ist. Er wusste nicht, dass Gott am Arbeiten war am Pharao. Da musste ihm Gott wieder eine Antwort geben. Oder Jeremia hat gesagt anders. Da sagte ich, ach Herr und Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin noch so jung, sagt Jeremia. Und das ist etwas, was wir immer wieder haben, wenn wir von Gott in eine Aufgabe hineingeführt werden, dann gibt es hunderte von Ausreden, die wir bringen können, weil wir nur die halbe Seite erblicken und sehen und noch nicht verstehen, was der ganze Plan ist. Aber das heißt nicht, dass wir dann uns dann nicht in Bewegung setzen sollen. Und wir sehen das, was Hananias gemacht hat. Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm. Geh trotzdem. Keine Widerrede, geh. Ist mir egal, wenn du Angst hast. Geh. Keine Widerrede. Geh trotzdem. Und ich denke, wir müssen eines verstehen, der Heil Gott und der Heilige Geist. Mit, wenn die Pläne haben, dann können nicht wir kommen. Ja, weiß ich hätte noch eine bessere. Ich hätte noch eine Idee. Meine Idee wäre dir. Wir können nicht mit Gott verhandeln. Gott hat einen ewigen Plan und der ist unerrücklich, un, unverschiebbar, unverrückbar. Der bleibt. Und wir haben so manchmal das Empfinden, wir kommen noch mit unserer Cleverness zum Cleversten. Und sagen ihm noch, was er alles zu tun hat und alles tun muss. Aber hey, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann gibt es keine Widerrede, dann sollen wir gehen. Und das tat Hananias. Er ging, er ging trotzdem. Und das ist ein, ein wichtiger Punkt. Und ich finde es noch interessant, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt. Und da kommt etwas ganz Interessantes. Das heißt nämlich, gerade Paulus oder Saus habe ich als Werkzeug erwählt. Kennst du ein Werkzeug? Der Bruno hat hunderte, tausende Werkzeuge in seiner, in seinem, irgendwo in seinem Schuppen drin. Aber jedes Werkzeug kann nicht von sich selbst aus anfangen zu graben, nicht von sich selbst aus anfangen zu, zu äh, schnitzen oder zu streuen, sondern es muss immer in Bewegung gesetzt werden. Und ein Werkzeug ist immer etwas, was von irgendetwas in Bewegung gesetzt wird. Und du und ich, wir sind auch Werkzeuge. Ohne Gott können wir nichts tun. Und das ist auch bei Paulus nicht anders. Ohne, dass er in Bewegung gesetzt wird von Gott, kann gar nichts geschehen. Und darum möchte ich euch ermutigen, hey, er hat dich und mich als Werkzeug erwählt wie ein Saulus, aber er ist derjenige, der es in Bewegung setzen muss. Er ist derjenige, der es, äh, mit dem er arbeitet, er muss eigentlich uns zeigen, welche Arbeit wir tun müssen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und er sagt dann weiter, bei den nichtjüdischen, äh, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt mache, bei den nicht-jüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel, es vor, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Oh, wenn du zu Jesus kommst, dann wirst du nie mehr Probleme haben, nie mehr Sorgen, was sagt er hier? Du wirst einen schwierigen Weg gehen müssen. Einen schweren Weg gehen müssen, der mit Leiden zu tun hat. Und das ist eine, auch eine Bibelstelle. Er heißt, ich will ihm zeigen, wie viel du in meinen Lahmen leiden musst. Und schau mal die, all die Biografie von Paulus durch, wie viel er leiden muss. Er wurde gesteinigt. Er wurde ins Gefängnis gebracht. Er musste schwer. Aber. Er hatte Schiffbruch, er hatte wirklich viel, viele Sorgen in seinem Leben. Aber er blieb immer noch bei Gott dran. Und das ist das Gewaltige. Und ich möchte dich und mich ermutigen, dass wir eben manchmal wirklich schneller uns in Bewegung setzen, als wir das lieb haben. Und gerade wenn es um Menschen geht, dürfen wir nie wählerisch sein. Weil nicht du erwählst die Menschen. Sondern es heißt in Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jesus hat uns erwählt. Jesus sucht die Werkzeuge. Jesus sucht die Menschen. Nicht wir. Wenn es nach mir geht, würde ich euch als Kirche den Rotscher Federer erwünschen. Einmal zehnten keine Probleme mehr. Aber es geht nicht nach mir. Gott weiß, wer in diese Kirche gehört. Gott hat dich erwählt, damit du ein Werkzeug bist, das er in Bewegung setzt. Nicht wir müssen anderen in Bewegung setzen, sondern Gott muss uns in Bewegung setzen. Und hier haben wir eben auch bei Hananias so ein gutes Vorbild. Gott hat ihn in Bewegung gesetzt. Gott hat ihn auf den Weg gemacht. Gott hat zu ihm gesprochen. Gott hat zu ihm geredet. Gott, er hat sich von ihm gebrauchen lassen. Und ich wünsche mir, dass das noch viel mehr geschehen kann, dass wir diese Werkzeuge werden, die Gott braucht, wo wir eben trotzdem weitergehen und trotzdem vorwärts gehen. Ja, Paulus wurde berufen als Werkzeug, aber das bedeutet nicht nur für die schöne, sondern auch für die schwere Arbeit. Im Wissen, dass jedes Werkzeug nur funktioniert, wenn es jemand in Betrieb nimmt, ist es wichtig zu wissen, dass Saulus wie auch wir von Gott in Betrieb gesetzt werden. Für seine Arbeit. Für sein Reich. Für seine Aufgabe. Und es ist nicht nur Sunshine Reggae, sondern es ist auch mal unten durch, schwere Zeiten durchzugehen. Und das gibt uns auch die Hoffnung, dass Gott immer noch auf unserer Seite ist. Auch wenn es nicht leicht ist. Wenn es nicht am einfachsten ist. Und ich kann dir das aus meiner eigenen Leben sagen, es gibt genug Leidens- und schwere Zeiten im Dienst, die mich weitergebracht haben, die mich näher zu Gott geführt haben, die mir mehr Kraft gegeben haben. Und ich will es nicht verachten und ich will nicht Leidenstheologe sein, aber ich will einfach nicht ein Leidenslügner sein, sondern ich will auch immer wieder sagen, zu einem wiedergeborenen Christ, zu einem Menschen, dem Gott nachfolgen will, kann es dazu gehören, dass er nicht einfache Wege gehen muss, und die meisten von uns können Zeugnis hier vorne sagen, dass es so war und nicht anders. Aber gerne gehen wir vor die Menschen und sagen, wie schön es ist mit Jesus Christus und wie einfach und wie sie und wie alles gut und klatscht und läuft. Nein, das ist nicht der Fall, sondern jeder von uns kannte Wege, die er gehen musste, wenn er wirklich Gott nachgefolgt ist, die nicht einfach waren. Und immer haben wir erlebt, dass Gott uns dann nicht im Stich gelassen hat, sondern als Werkzeug vielleicht danach für andere gebraucht hat. Und das ist ein Geschenk, wo wir mit Gott erleben dürfen. Der dritte Punkt ist, setzt neues, setzt neues Leben in Bewegung. Schneller Gehorsam setzt neues Leben in Bewegung. Vers 17. Da machte sich Ananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saulus, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf die Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und wir haben jetzt vorhin gesehen, er hat noch ein bisschen Zweifel gehabt. Jetzt geht er auf Paulus zu, hatte wie keine Angst mehr, legte ihm die Hände auf und sagt, hey, er sagte, er legte die Hände auf und sagt selbst, mein Bruder, mein Bruder, mein Bruder, nicht, du Gurkensalat, wieso verfolgst du mich? Mein Bruder, mein Bruder, er wusste, da ist etwas im Herzen geschehen. Es ist jetzt mein Geschwister, er ist jetzt mit mir unterwegs, er geht mir jetzt voran. Und das bewegt mich, wie wie er in einem Moment sich verändert hat. Er selbst musste sich in seinem Dienst ändern, damit er dann auch so easy peasy auf Paulus zugehen konnte, die Hände auflegen und sagen, «Mein Bruder, wow, wow, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hier erschienen ist, hat mich geschickt, er möchte, dass du wieder sehen kannst und mir den Heiligen Ge mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Mein Bruder, Liebe kam in sein Herz. Liebe kam in sein Herz für seinen größten Feind. Liebe kam in sein Herz, damit Gott die Türe auftun kann. Und das finde ich das Wichtigste, dass wir eben auf die Menschen zugehen können und Liebe kommt in unser Herz. Und schneller Gehorsam hat mit dem zu tun, dass ich auch in meinem Herzen drin auf ihn zugehen kann und das tun kann, was Gott mir befiehlt. Ich habe diese Woche ein Zeugnis gelesen, da kam äh, die Thurgauer Zeitung hat ein Interview gehabt mit einer Kirche, die Flüchtlinge aufgenommen haben von der Ukraine und dann fragte den Reporter so also, diese Frau an, hast du keinen Hass gegen die Russen? Willst du sie nicht am liebsten umbringen? Hat die die ganze Zeit wirklich negativ geredet, oder? Gell da in der Kirche drin, das sind Leute die wollen dich nur bekehren die ganze Zeit nur negativ. Na, hat sie gesagt, schau was. Ich glaube an Jesus Christus. Er ist mein Friedefürst. Und ich als Friedefürst, dass Jesus Christus in mir vergebe den Menschen da, die mir schlecht tun. Und ich bin dankbar, dass Jesus Christus in mir drin ist, dass ich so in seinem schönen Ort leben darf jetzt. Das sind meine Brüder und Schwestern. Die wollen nur das Beste für mich. Und verstehst du, Liebe ist im Herzen drin, nicht Hass, nicht Groll. Und da kann die schlimmste, krasseste Auseinandersetzung kommen und trotzdem ist noch Liebe da. Und das, hey, das ist das Zeugnis von hunderten, tausenden, Millionen verfolgten Christen auf dieser Welt, die immer noch die Menschen lieben, die denen Schlechtes tun. Und hier haben wir jemanden, der wirklich zu jemand gegangen ist, der vielleicht, vielleicht hat er sogar jemand gekannt, der umgekommen ist, aber er ging auf ihn zu und sagte, mein Bruder, und das bewegt mich, können wir den Feinden, die zum Glauben kommen, die Jesus annehmen, das Beste wünschen, mein Bruder, und jetzt lege ich dir noch die Hände auf und du sollst wieder sehend werden. Weißt du, wenn er wieder gesehen hat, wusste er, was er vor sich hatte und konnte wieder mit den Waffen umgehen. Nein, sehend werden und mit dem Geist erfüllen, weil Gott einen neuen Plan, eine zweite Chance, ein neues Leben mit dir vorhat. Und das ist so genial, wirklich so genial. Ich vermisse ein bisschen eure Euphorie, aber es ist gut. Es ist genial. Apostelgeschichte lesen wir weiter, Vers 18 und 19. Im selben Augenblick war es, als würde Schuppen vor den Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen, Saulus stand auf und ließ sich gerade taufen. Und weißt du, mit der Taufe bezeugst du von der sichtbaren und unsichtbaren Welt nicht mehr ich bin der Chef, sondern Jesus ist der Chef. Nicht mehr ich folge mir nach, sondern Jesus ist mein König. Und das ist die erste klare, eindeutige Erklärung von dem, gerade als er wieder die Schuppen von den Augen gefallen ist, ließ er sich Vollgas für Jesus hingeben. Darum möchte ich dich wirklich... Ey, das ist doch ein gewaltiger Segen. Saul stand auf, ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hat, kehrte seine Kräfte zurück. Und jetzt geht er ein, ein paar Verse weiter. Saul war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Da begann er auch schon in der Synagoge der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Weißt du was? Das hat in seinem Leben so eine Leidenschaft freigesetzt, dass er wieder zu seinen Brüdern zurückgegangen ist. Dort, wo er gesagt hat, verfolgt die Christen, hat er jetzt gesagt, folgt Christus nach. Und das begeistert mich. In die Synagoge er ging zurück. Er musste danach irgendwie eine längere Zeit aus dem Verkehr geholt werden und noch mal richtig zugerüstet werden, weil er schon harten Gegenwind erleben musste von Anfang an. Aber als er dann auf den Sendung von Gott auch vorangegangen ist, hat er vielen Menschen das Leben gegeben, viele Kirchen gebaut. Auch du und ich wir profitieren von seiner Entscheidung, dass ein einfacher Mann Hananias die Stimme Gottes hörte, auf ihn zuging, ihm zum Glauben führte, für ihn betete, der Heilige Geist kam auf ihn, er ließ sich taufen und von da weg, da weg begann die Berufung und die Berufung war so schnell ersichtlich, so schnell ersichtlich. Und weißt du was? Das ist mir immer wieder aufgefallen, Menschen die umkehren und in dieses Feuer des Heiligen Geistes kommen. Die sind so schnell in ihrer Berufung. Und wir als Kirche schaffen es manchmal nicht, diese Menschen in dieser Berufung zu behalten und dann ready zu setzen, vielleicht auch mal ein bisschen zurückzubinden und sagen, stopp, nein, es ging, es ging und sie wurden weiterentwickelt. Ich bin Gott dankbar, habe ich so einen guten Freund gehabt wie Andy, Judy, der in meinem Leben immer wieder mich zurückgeholt hat. Ich habe auch gebrannt wie ein Elefant. Ich habe auch ein Herz gehabt, das wirklich feurig war. Ich wollte auch jeden Menschen auf der Straße zu Jesus Christus führen. Und der andere hat mich zurückgenommen. Stimmt denn das, was du hier predigst, auch mit deinem Leben überein? Oder als ich am Arbeiten war, weshalb gehst du immer früher nach Hause als die anderen? Wieso machst du keine? Wieso arbeitest du nicht mehr als Zeugnis? Dann wollte ich auf die Bibelschule. Dann hat er gesagt: Ja, wie sieht's mit deinem Kontostand aus? Du hast gar nicht genug Geld, um auf die Bibelschule zu gehen. Und das war wichtige Schritte in meinem Leben, dass ich in die Reife hineingekommen bin. Und es ging nicht ganz sofort auf die Bibelschule. Es gab aber eine Zeit, wo jemand in mein Leben investiert hat. Und da bin ich so dankbar für dieses Zeugnis von der ersten Kirche, die es geschafft hat. Eine leidenschaftliche, feurige Berufung. Über eine längere Zeit immer noch aufrecht zu halten und den richtigen Startpunkt. Und jetzt go. Das ist er gegangen. Was lerne ich von Hananias? Und das kannst du mit nach Hause nehmen. Das kannst du mit auch in deine Kleingruppe nehmen. Das kannst du auch mitnehmen für dich selbst. Jesus konnte zu ihm reden, weil er die Stimme Gottes kannte und es sich zur Gewohnheit machte, nach Gottes Willen zu fragen. Das ist etwas, was wir auch machen können. Wir können uns auch zur Gewohnheit machen, dass wir nach Gottes Willen uns ausrichten und ihm seine Stimme verstehen und uns dann aufmachen. Das ist nicht für die besonderen Pastoren, sondern das ist für jeden Nachfolger. Hananias war ein Jünger, Jesu, ein Nachfolger. Du und ich, wir sind Jünger, Jesu, Nachfolger. Das ist ein Geschenk. Hananias ging mit seinen Bedenken zu Gott und stärkte so sein Vertrauen, um in gehorsam Gottes Willen umzusetzen. Er begriff, dass Gott einen Plan mit dem Leben von Saulus hatte. Also es kann sein, dass du in deiner Berufung und deinem Auftrag Fragen hast. Das kann es sein. Aber dann geh nicht nur zu Menschen, sondern geh auch zu Gott. Und er gibt dir Klarheit, er stärkt deine Klarheit und wird dich weiterführen. Dann der letzte Punkt, der schnelle Gehorsam und die liebevolle Begegnung setzt neues Leben in Bewegung. Von den vielen Menschen bis heute profitieren, profitieren und dazu, dass echte Nachfolge geformt werden. Ja, von, in Bewegung von den von dem vielen Menschen bis heute profitieren und dazu, dass echte Nachfolger geformt werden. Da muss ich noch etwas ändern im Konzept. Aber es ist mir wichtig, dass wir eines sehen. Gott formt echte Nachfolger. Gott will nicht einfach nur Menschen, die sagen, ja, das ist mir eine Kille, das ist mein Stuhl, da sitze ich gern. Sondern Gott will, dass wir auf seine Stimme hören und wissen, wohin Gott uns führen möchte. Gott will, dass wir auf ihn hören und, in, und uns in Bewegung setzen. Zum Abschluss, Schnelle Gehorsam lohnt sich und hat das Potenzial, Dinge ins Rollen zu bringen. Nimm das mit nach Hause. Du willst ja jemand sein, der etwas ins Rollen bringt. Ins Rollen bringt. Dein Nachbar soll wieder ins Rollen kommen. Dein, dein Geschäftspartner, deine Person, mit der du in Beziehung bist, soll wieder Nachfolger von Gott werden. Vielleicht redet Gott zu dir heute. Und vielleicht auch in den nächsten Tagen. Vielleicht, dass du eine Adresse bekommst, dann wage den Schritt. Mutig und kühn. Und sei einfach auch hier ein Zeugnis. Vater, ich danke dir für das Leben von Hananias. Ich danke dir dafür, dass er einfach gehorsam war. Dass er zwar seine Zweifel hatte und dass er seine Fragen hatte, aber trotzdem im Gehorsam lebte. Und ich bete auch für uns als Kirche hier, da vor Ort, dass wir wirklich Nachfolger werden, die die Stimme besser verstehen. Dass wir wirklich wissen, was Gott zu ihnen sagt. Und ich bete auch dafür, dass du, Heiliger Geist, uns auch erfüllst und in die brennende Auf Aufgabe hineinführst, wo du uns führen möchtest. Herr, dass wir in den Berufungen, Bestimmungen drin leben, wo wirkliche Leidenschaft freigesetzt wird. Und komm, Heiliger Geist, auch in unsere Mitte. Führe und leite uns und zeige uns den Weg. Führe uns an den Platz, wo wir sein müssen, weil du uns dort haben möchtest. Ich danke dir dafür. Amen.